0: 生活就是行销，用浅显易懂的方式了解行销。这里是灵感女子的人生行销 class。大家好，我是灵感女子 Scarlet。今天刚好录音的时候是十一月十三号，大概从十一月大概九号跟十号吧，我就陆续听到我们行销或者是品牌端的同行就是在那边哭腰说。呃，双十一这次好像表现不是很好耶，或者是业绩很惨，投放广告 GG， 就是类似这样子的话，那因为像我们这些行销圈啊，都一定会有一些社团 e 群，或者是这些就是同行的，或者是品牌端的，就是会互相讨论嘛。然后其实我有就是发现到说，其实蛮多品牌或者是可能就是自己在抄一些广告手啊。他们虽然是说效益不好那些的，但是比较低调的啦，比较低调的。其实像，其实我也有关注在，在另外一群，就是在虾皮的，就是卖方来讲的话，就是他们的说法都不一样。那我就一一的讲嘛。看起来好像买气没有像之前这么好，可是你看哦，如果是以百货公司来讲，就是大家都会看不同地方的指标嘛。在台中的部分还是很火的，那可是，在台北有一些多多一点的人潮，就是实体店面来讲，那高雄就目前好像回报过来都是稍微冷清一点。好，这个是实体店面的部分，就是实体店面加百货公司。那各品牌来讲的话，我目前就是有看到或观察到的品牌来讲，就是特定就是有时常在去做行销曝光的。这些品牌，或者是懂得品牌策略的一些比较大大品牌，例如我举例说 T T 眼的部分，那他们持续都有在做这样子的巡销规划。从实体之前就是在高雄那边，他们有办实体展的部分，然后到这次，他们其实是跟艺人跟跟就是赖就是购物的部分，就是赖他自己里面有一个平台嘛，进去之后你就看到不同的品牌它的特价的部分。那他们这次就是在安排这些部分，还有就是老粉推荐，还有他这次好像还有拉他的女儿下海，就是有点像是宣传，然后再加上他自己脱光衣服，然后有练的，嗯，好，我讲到这个也不能算兴奋就是还蛮有趣就是用这样的方式去做广告，那可以看得出来他们的就是成效部分都还行。那相对来讲，就是其他品牌本身平常就已经没有在花新、啊、销规划，然后在品牌定位，它也没有特别去累积活跃度高的铁粉，或者是在新闻上有市场率曝光的时候，硬要靠这一波双十一，其实我觉得是非常困难的。那像绿藤生机，其实他也聪明，就是他也知道今年的状况。所以他反而是打另外一个话题，就是双十一那个投放广告的时候，就大家大家都下班这样，就是一个宣传话题这样。那这一次的，就是其实，在一般消费者的回馈来讲，有些人是说没有买或干嘛，可是哦，比较小看这些，你去看虾皮，就是反而比较像是零售商，或者是比较属于选物的那种小卖家或中型卖家。他们的销量其实还不错的哦，就是单日来讲的话，甚至可能在一个礼拜的平均波段来讲的话，是有破百万以上，就是小卖家而已哦。然后更不要讲说就是中型的，有一些他们的销售额是真的是还不错的。那在新闻上面来讲的话，是还是会有稍微提到双十一的部分，但是可能因为。普遍上哀好了比较多，所以在这次的新闻报道上，其实就没有报道的这么大，就只有几则新闻之后就过去了。那这个凸显什么状况呢？第一个，你所提供就是品牌端或者是就是任何的一端，他所提供的优惠资讯啊，然后还有就是想要的一些东西的一些价格价码那些部分，其实消费者是。不买单，或者他觉得说根本就不够划算，或者是你甚至东扣西扣的限制这么多情况下，其实真正我能够得到可能就是一两百块的优惠，或者是我要累积到可能上千块以上，我才能使用这样子的优惠，甚至说真的东扣西扣来讲的话，可能到后面我真的只有省到运费的部分<咳>，那这样子的话，我何必这时候去买呢？然后这是第一个，第二个的话。其实，在这次疫情长达两年的期间，改变了很多消费者的购物习惯之后，他们已经很习惯开始在网络上，就是频繁的，就是去做一些下单或购买东西。不，或者是平常就有在看某些东西，他觉得 OK， 时间到了，所以我就下定。那就代表说，我不一定要累积到双十一的时候我才买嘛。那我本身已经有在网购的习惯的情况下，那我真的不用，不一定要等到这一天，可能到这一天的时候，我反而。我不知道买什么。那在双十一的部分的话，在产业别来讲的话，通常都是比较日用品啊、保养品啊，然后有一些小型家电这些的部分，它的优惠的方式，消费者会比较吸引。那如果你是非这些相关的东西，你要刻意再去跟着去做促销的时候，第一个可能你单价不够高的情况下，你再去做折扣，其实人家真真的是有一点无感啊，然后。第二个就是，你就是特定的产品，你也是要看你现在的的客户的状况怎样。所以这个东西不是说哦，我双十一那我也一起来优惠特价，因为大家觉得说有你没差，然后没有你好像也也就这样。所以这个牵涉到蛮多的问题。所以为什么这次双十一就会有，就是做的好的一块跟做不好的一块。那我快速总结一下，就是如果你是平台端，那你本身就已经要有一定的行销规划，去巩固你的铁粉，然后去创造一些网络声量，然后让人家对你的品牌有好感度，然后产品本身的本质也不要太差，就是不能说就是你卖五百块的东西，可是其实真正对消费者来讲。一百块的东西就可以达到你这样子的效果，甚至是差不多的商品，或者是代工厂也可以拿得到类似的东西的时候，那不好意思，那你的东西就是很容易被取代，就类似，因为现在很多其实他们都是会比较商品的品质的状况下，所以你看哦、喔，你平常又没有在做品牌的声量堆叠，就是去创造一些网络上的话题，或者是说在。客户或者是粉丝的养成之中，你没有比较个性化或者是独特化的状态下，所以你吸引不到互动率高的，就是会一直想跟你互动，或者在你这边互动，我会有成就感的这些粉丝。那你没有这些堆叠的情况下，那你就是只能靠销售嘛，靠纯销售部分，那你就是会沦落到就是可能就会比去比价嘛，那就会变成就是其实就会有一点。我觉得是有点恶性循环的状况，甚至现代的消费者还会笑说：“哇，你这次的优惠不是跟上次差不多吗？”或者是说：“嗯、欸，你这次的优惠根本就是比上次还贵一两百块。”嘿，不好意思，消费者连这个都是可以看得到的。所以，所以在 T T 眼。他后来就是他很聪明的去做一个销售金字塔，就是金字塔。然后在金字塔的过程中，他就是分。我三八妇女节会销售哪些产品？然后我双十一会销售什么产品？然后中秋还是哪边的时候，我会在销售哪一个产品？那不好意思，那个那一那一波的销售端过了之后，你就买不到了。我就是固很固定，就是让你养成等优惠的习惯。为什么？因为现在大家太容易被优惠资讯给洗屏的情况下，甚至现在的优惠是。你要说很抠吗？应该是说消费者第一个也养到太精了啦。第二个就是，嗯，因为品牌装它毕竟它说实在就是还保留传统的价价值观的情况下，就可能就是说哦，消费者就是一定要促销啊，干嘛？所以你就知道说为什么传统的服装业它到后面它的价钱都会被打烂，就是因为说。他以前的专柜的走法就是新品新品九折，接下来就是七折，然后再五折，然后那个换季三折，然后这就是放放了大概两季过后，就是大概两个循环之后，那可能就是一折，就变成有这样固定的模式的情况。那大家就说，那我为什么不会等到一折再去买，或者我等到哪一折再去买？当然会买新品的人的想法是说，我要先抢这一批，可是就会养成就是消费者没那么好习惯，就是反正你到后面都都会特价，那我就等那个时候嘛。所以有一些服装或者是精品业或什么到后面，他们的折数最多只会到五折，然后其他我宁愿送时尚相关的公关品，或者是说我送艺人，或者是说我直接销毁。我就是因为为了我的价钱的稳定跟我的价值上的观感。就是你拥有这一个是很棒的，所以你二手你也等不到，所以我就会加强你想去买的这样子的购物的心情。我有我我就是很特别有怎样部分，这个就是比较消费者心理，有机会可以再聊一下，因为我是希望说用浅显易懂的方式让大家去观察或者是去了解一些商业的状态。那有一些更真的很复杂的，我觉得。我自己也是在学习，或者我自己也是，因为就是超比较多的一些品牌、一些内容的策略，就也是会因为每一年人的状、心理状态跟就是这个东西新的到旧的，或旧的到新的，就是假设说你新品旧品啊，然后这段期间的社会状态、人的一些心情啊，还有心理状态，其实它都是会受影响。所以我也这个、部分也都是在一个学习，或者是在一直在实做的过程，那就希望说就是分分享给大家。所以为什么双十一的部分呢、啊？就是为什么会有就是有蛮明显的落差的部分？所以如果什么东西优惠啊，或者什么行销或者什么东西出来的时候，绝对不会有一个地方超烂，一定会有一另外一端是好的。所以这个东西，我觉得你们要很。就是很客观地去看待，说我现在待在什么行业，那我要替这个行业创造什么利润的时候，我去观察市场上的状况，还有这一个行业所碰到的客群大概长怎样，然后个性是怎样，所以你要因为这样子的部分去做不同量身定做的优惠，或者是量身定做的操作跟服务，对，所以。外面一定都会教一些公版的服务啊，或者是公版的，就是我教你的技巧干嘛？但是你要记得，人是会变的，技巧只是死的。你学到这些技巧之后，你要把它弄成活的，那就是你的就是功力。对，就像我抄的，就是我抄到了口碑形象的部分来讲的话，为什么就是像今年的某些风气又怎样的状态，为什么我会这样抄？我也会被品牌方 argue 啊，可是那个品牌方有时候真的是自我感觉良好，他觉得说我发出去一定会跟那些大品牌一样那么多人互动吧，或者说我发这样子的东西，呃、哎，人家都这样做，为什么我不行？不好意思，你就因为你不是这样子的品牌，你不是大品牌，你也不是有大品牌那边下面的粉丝，所以你发就是，嗯、哦，我自家的产品好棒棒哦，或者是说。哎、欸，请问有没有人看过这个东西？大概这种东西的话，就是你要么就是被人家嘘很叶配啊，或者是说被人家骂说你在干嘛，或者是人家根本不想甩你，因为你就是因为我不认识你啊，你发这我干嘛甩你？<笑>或者是说我这些人根本就没用过你这个产品啊，我是要怎么去跟你互动？对，就是有很多的问题，所以很多品牌就是。你会觉得叫做自我感觉良好吗？我觉得会有一些这样子的成分啊。然后还有就是那种我要做高大上的，结果视觉视觉形象做出来像就是地摊货的气质，还真不少。然后不然就是我想要有走精致的风格，然后我的行销规划预算几千块几万块，嗯，然后就希望我们能够做到翻红。有啦，就是其实有一部分是策略跟运气的问题，但是，嗯，就是有时候那真的是 KMOG 的问题，所以有时候真的是你要很清楚自己的品牌或自己的商品在这一个的，就是市场的状况下到底是发生什么事，或是为什么会是这样，对，所以我就想啊，为什么很多虾皮的有些是说卖的啊还可以啊，可是人家看他的业绩其实是好的，然后在正常的平台端或那些部分他们会。会干这些事情，我觉得一定有它的原因在啦。所以就是算是这次跟大家分享，就是双十一的不同行业跟领域的一些落差。反正我们等着看好，接下来十一月十三号嘛，接下来大概还有半个月的期间要准备什么圣诞节。所以现在还在就是在哭说双十一的问题的时候，赶快去想圣诞节的东西了。圣诞节的部分要专攻礼品，还有人际相关的讨论话题，就是可能年末了要检讨自己了，或者心情比较 emo， 或者是说我希望走出人群的这种希望感吧，或者是说我为什么没有脱单啊？就是想要取暖、讨拍拍，想要温暖。这样子的议题，然后像甚，你看像甚至那个圣诞城啊，就是欢那个新北的那个耶诞圣诞城啊，像这样子的物东西的话题，就是可以去做一些讨论，还有创造一些话题，就是走比较冷的这一块部分。所以像礼品类的东西，你的氛围感很重要。然后要么就是可能讲一些跟感情相关的东西啊，或者是说。今年因为趋势就是社会的风气的部分，所以你有什么样的年末的想法？就是类似像这個东西，慢慢把它从人的角度的温暖度去做一些切入去做。我觉得赶快去做吧。就是你要行销规划，就是不要剩下两三天还在那边哭或者怎样怎样的部分，那就来不及了。因为消费者现在要下手一个东西，他对你不熟的情况下，他不会马上下单，他可能要思量很久。那刚好他要马上下单的话，是因为刚好你要嘛就是他要的东西，要不然就是你的价钱是 C P 值是很高的，那就有可能，所以赶快去做吧，因为不然这一波圣诞节之前你礼物的东西你都还没有销售出去，或者你还没有转换的部分，人家可能那些那时候已经买好了，物流也算好了，那你可能在二十五号、二十号之前的。三到五天可能下单都已经快来不及了，有啦，也有临时抱佛脚，但是尽量不要。就是这个部分，形象规划通常我们都是会提早，至少你品牌效率很差之后，至少一两一两个礼拜内一定要赶出来。OK， 所以这个算是给大家的一些想法。今天好像一下子好像讲太多太专业的东西，不知道呃不能太专业，就是比较行业比的东西啊。那我不知道说。会来听的人，他你们是怎样的背景？是行销相关的吗？还是说你就是一般的人，就是在人家底下那边工作，只是刚好对这个有兴趣呢？所以这一集我可能就是讲这一块以外，就是不会讲那么多啦。就是后面就是当闲聊这样子。对，那大家就是对最近的双十一过了之后。有什么样的新的想法都可以跟我分享啊！反正就接下来圣诞节了，我觉得如果预判来讲，可能双十二也不会太太好啦、啊。所以我觉得这个东西你要跟之前真的你要想想看你的，你真的真的要再做什么，而不是为了销售而销售，为了销售然后就随便打个八五折、七五折，那到后面会让消费者养成不好习惯，或者是消费者会越来越无感。所以。主应该说品牌要创造是可以解决消费者的问题，或者是你要创造给消费者快乐，或者是消费者娱乐，还有是温暖的东西，你就是这两个路线而已。哎，你不是为了消而消，太伤了的话，消费者也不会喜欢的。这個是蛮现实的问题的，因为每个人都有卖啊，那我为什么凭什么要跟你买？所以我觉得这个大家真的是好好的去可以去思考一下啦。那后面的部分，嗯，刚刚我好像讲的是就是灵感女子，对，因为我之前其实就是一直想用这样子的名字啦，然后我就一直在很犹豫到底要不要，就是有时候有，有时候没有这样子啊，然后刚好就是上次就是。在那边无聊留言，那大家互动嘛，然后刚好就是跟那个文案得美的林女士，他突然就讲说：“哎、欸，灵感女子还蛮适合你，也怎么不去用？”然后我自己是开玩笑讲说：“我怕被人家抓去算命，因为真的知道我的人，我是真的会算，就是用不同的方式去算，可能易经啊、星座啊那些那些我都会，就是身心的这一块我很熟。那”那我就这样开玩笑。那我在想，我到底要用这个名字，嗯、反正就。我就随性吧，因为我就是告诉自己，我现在有什么，我就是产出什么。因为你要记得，就是网络自媒体其实在做的事情，就是建立你的作品集。因为很多人他在大公司，人家作品集的概念只是想说，哦，我要面试下一份工作，我才去做这件事情。但是你要去想。你不可能一辈子都待在人家下面做员工吧？除非你想这么做。那我知道我的个性不是这样子的人，所以我现在逐渐的在网络上去建立，算是我的作品集以外，其实也会有一个初衷，一直就是想要分享给大家的，就是因为我一路走来，其实遇到蛮多事情，其实我也希望说用我的想法，或者是后来我真的。转换的做法跟想法之后，才会来到现在这边，所以我还蛮感恩，或者是蛮感谢这样子的历程。所以希望说，就是有跟我一样曾经有辛苦过，或者在低潮部分，然后用我的方式，就是可以协助到大家，其实会有这样子的一块的的心情在那边。所以我觉得。我现在蛮鼓励大家去做自媒体，即使不是要那个要露面啊，或干嘛，我觉得它算是一个记录自己的过程，也在回顾自己过往到底做了哪哪些事情，或者是说你不想露面，那你就把自己遮起来，但是可以出你的文字，或者是出你的声音，都我觉得都好，因为这一个时代就是不只是写，不是像过往一样就是写日记的部分，其实。他有一部分分享给别人，是让人家看到说：“哦，原来还有在这个世界上的角落里面，还有人这样子生活，还有人有这样的想法。”其实有时候是间接默默鼓励到跟你类似生命经验的人。嗯，这个就会比较真的，就是比较深心灵的讲法，但是。慢慢的吧，就是如果你真的人生遇到比较多挫折的时候，其实你换个角度想，哎，对啊，你都遇到这样挫折，那一定也有人跟你这样子吧。所以我是有走过这样子的低潮跟这样子的坎，所以才会现在目前才建立这些东西这样。好啦，那我看到时间已经二十一分了，那我今天就先分享到这样子，那就先这样子的哦。我是灵感灵子 Sky， 拜拜。